0: Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. A quase treta de Frank Sinatra e Elvis Presley. Unissa, a banda dos Sonhos, de Uma Carne, a história de Michael Jackson, colaborando com o Queen. É isso aí, Crânio e amigo 20. vamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, levantando uma questão, Crânio, quantas vezes você já montou a sua banda dos sonhos? É, hum, imaginando hum. que você pudesse escolher qualquer músico de qualquer tempo e, e, e lugar no planeta e até na galáxia... Ah. E bom, pudesse montar então uma banda... O seu jeito com os seus músicos preferidos... Não levando em conta que eles brigassem entre eles... Nem nada ah. disso... Fossem destinos diferentes... Quantas vezes nós já fizemos isso... Todos nós... Fãs do rock and roll... Ah. É, Eu grande fãs da boa música... Infinitas... Então, o que acontece... Em 2019... Perguntaram para... Paul McCartney, qual seria a sua banda dos sonhos? Qual seria, como ele montaria é, uma lista dessa? Lembrando que o próprio Paul talvez estaria em nove entre dez dessas listas aí, ou como, ou como um cantor, ou como um baixista, né? Pois é. é. Então, vamos à a, a, a lista do, 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 do Paul. Olha lá. O primeiro, o Batera. Batera segundo Paul McCartney na Banda dos Sonhos no Supergrupo Supremo seria, <risos> <risos> seria John Bona, o batera do Led Zeppelin. E crânio, o Paul disse e contou uma história que na verdade o John Bona chegou a gravar uma música com Wings, é a música Beware My Love, é. que na verdade só foi lançada em 2014. Mas chegou a gravar, e Paul comentou que ele era, então, um, um, um grande amigo, bater fantástico, né? Esse aí também eu acho que estaria em 9.5 listas de, de todo mundo. <risos> Olha aí. É, então tá, o próximo seria o Tecladista. E Paul foi lá na história dos, Be dos Beatles buscar Billy Preston. Que tocou com, com o Fed Four... Naquele famoso show do telhado... Dá para você ver ele lá... Sim. E dizem que foi o George que trouxe... O Bill Preston... E é, viu o um cara tocando com o Ray Charles... E gostou e chamou para tocar... E foi um cara muito importante... ali Nesse finalzinho dos Beatles... Não é crânio... Porque os caras mais brigavam do que tocavam... Mas como tinha uma pessoa de fora ali... Os meninos resolveram se comportar, não é? Ele não ficaram ficar brigando na frente de estranhos, então ficou tudo bem por um tempo, enquanto Billy Preston tocou com os Beatles. Talvez por isso, para não dar briga, como um amuleto anti-confusão, <risos> o Paul colocaria Billy Preston nos teclados. crânio E no baixo. No baixo uma McCartney para o contrabaixo. uma McCartney convocaria John Entwistle, é o baixista do The Who. Ele mesmo não queria assumir o baixo, não. A banda é a supergrupo. Eu estou fora, Modestia, modestamente não entrarei. Deixa o, o John Entwistle tocar. O crânio então tá. Guitarra, guitarra. Esse está. Em 11 entre 10 anos. <risos> Do, dos sonhos, crânio. Quem? Quem, quem é o um convite? Quem? 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 Sim, Jimmy Hendrix. É, o Paul nem pestanejou pra responder essa aí. É, e ele lembrou daquela velha história. E o, o, o Hendrix tocou, o o, o Sgt. Peppers saiu acho que numa sexta-feira E no domingo ou foi num show do, do Jimmy Hendrix E o Jimmy Hendrix abriu tocando a música Sgt. Peppers ou é. disse que, que provavelmente, provavelmente o, 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 o Hendrix quis fazer aquilo como uma homenagem é, é, ao Beatle, não é? É, mas foi uma, uma homenagem. E foi, um, foi mesmo uma, uma grande homenagem. Ele, o Paul disse que isso aí está no currículo dele até hoje. É. Paul, é, Jimmy Hadrick tocou uma música minha. O crânio. Então finalmente chegamos ao vocalista. O vocalista dos sons para Paul McCartney seria Ninguém Mais Ninguém Menos que Elvis Presley. O rei de que incrível, segundo as palavras de Paul, o imortal Elvis Presley. Olha aí que banda é, seria esse incrível John Bonham da bateria, Billy Preston dos teclados, é, John... É twist no baixo? Na guitarra Jimmy Hendrix e no vocal Elvis Presley. Caro ouvinte, deixe velho. aí nos comentários, entre em contato com, nas nossas redes sociais para procurar os Dillions e conte pra gente aí qual seria a sua banda dos sonhos. E você, Crânio, qual seria a ô, sua?
1: Ô, Bob, ah, bom, vamos lá então. No baixo. É, Paul McCartney. É, nós estamos falando dele e não tem como, cara. Até porque ele ajudaria ali nas composições, daria uma mãozinha bastante interessante. <risos> então, baixo Paul McCartney. Guitarra, cara, eu acho que eu colocaria dois guitarristas: é, John Lennon e George Harrison. Parece <risos> é, que eu tô não estou entendendo não, onde isso aí vai parar. Aí, o, quer ver, olha só. Mas no baixo. Aliás, na bateria, aí eu acho que já teria que pensar um pouco, né? Na bateria, é. eu acho que seria o Ringo.
0: Ah. <risos> Ringo está
1: na bateria. É. Né? Já, já
0: vi que, que vocal... não vai não. ter de né? No vocal, é eu acho que
1: nem precisaria de vocalista. Deixaria esses aí cantando mesmo, já estava legal.
0: <risos> oh, e o
1: teclado? É, tá no, é, no teclado, eu colocaria, deixa eu pensar aqui, eu... Ai, você toca o teclado filho. não, o, o, o Bob, eu sei achar um, um dó, um ré e um sol ali no Sim. teclado, dá pra sair mas com uma banda dessa cara, Ringo, Paul George, John, é, é só você não atrapalhar cara. é só você não atrapalhar, que o negócio já ia ficar um espetáculo, chegava na hora de, né, do, do, do estúdio ele fazia lá mil vezes hoje tem Pro Tools, tem tudo mais corrigiria ali, tudo, e ao vivo ah, baixava o som do teclado lá e tava tudo certo. <risos> <risos>
0: Talvez seu pai não volte pra cá. É, hey, amigo Minti, você já conhece as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos também no YouTube. E tem os Dillions lá no Spotify. Segue a gente que você vai ver que cada rede social tem coisas exclusivas muito legais lá só para você. Crânio, agora vamos lá para o início dos anos 80. Opa, agora. Mas... O que, que aconteceu? Aconteceu foi uma amizade entre, veja só, Michael Jackson e Fred Mercury. E rolou uma, uma amizade curta ali naquele período, crânio, mas muito intensa. Tudo começou quando o Michael Jackson começou a ir num show atrás do outro que o Queen estava fazendo lá em LA, em Los Angeles. Eles foram se aproximando e acabaram tendo uma, uma breve amizade ali. Mas essa amizade foi tão intensa, crânio, eles ficaram tão amigos que Michael Jackson chegou a ter a ousadia, a pachorra <risos> de, boa. Essa é boa. de dar palpites na música do Queen. Veja só, ele disse que eles precisavam, que o Queen precisava... Fazer uma música mais dançante, crânio Um negócio mais suingado. Faz aí, galera, que vocês vão fazer ainda mais sucesso Principalmente aqui nos United States Principalmente aqui na, na América e, e veja só o, Os caras ouviram, crânio Até... E, e, o que, que aconteceu? John Deacon, o baixista, chegou a banda com aquele... aquela linha de baixo de Another One Bites The Dust Sim. inspirada nessa nessa, nessa... nessa dica aí, nesse conselho do, do Michael Jackson. E eles foram nesse caminho, fiz, fizeram uma música mais dançante ali, e, é, pensaram em algo mais... Né, mais, mais disco, que estava... Na, na moda naquele momento ali. E, o, o, e, le, e fizeram a música e levaram para o Michael Jackson ouvir. E aí, Michael, era isso que vocês estavam pensando? Michael Jackson ouviu e disse: galera, aprovado. É isso aí, lancem que vocês vão fazer sucesso. E assim foi feito. O crânio, em outubro de 1980, saiu a música. O, essa música chegou em sétimo lugar no Reino Unido, crânio, mas nos Estados Unidos ficou em primeiro lugar. Ficou hum. em primeiro lugar por, por três semanas. O ficou Bob... por 13 semanas no top 5 e 31 <risos> semanas na parada americana, crânio. Michael Jackson, estava certo
1: ou não? É certíssimo, <risos> né, Bob? Certíssimo. É, e é o tipo da coisa, nem todo mundo tem essa visão aí do, do, do sucesso, né? Nem todo mundo tem essa visão do mercado. Pra falar a verdade, nem todo mundo tem essa visão comercial. Por que não dizer comercial, Sim. né? É, parece um palavrão, principalmente na época parecia um palavrão. Mas é isso aí, todo mundo quer, quer ganhar grana, todo mundo quer encher os seus cofrinhos, né? Sim. E se você junta uma música de qualidade, como é o caso aí, e, e e tem esse apelo comercial você juntou o melhor de dois mundos né por que não mas como sempre tem um tem que ter um chato tem que ter um para discordar e geralmente é quem? O Batera, né? <risos> não foi que... diferente. O baterista, o Roger Taylor, ficou chateado, ficou magoado. Não, né? vocês estão querendo levar a banda para um negócio mais funk, mais disco. Não, eu quero é rock, eu quero é rock. <risos> Mas ele foi voto vencido e os caras fizeram do jeito que, que tinha que ser feita a música, né? E deu no que deu, sucesso e grana para a galera. E aí, Bob, pra, pra castigar o Roger Taylor, que tava muito pitizento, eles não <risos> deixaram ele tocar na música. Você, o que você ouve ali não é o cara tocando direto, é um loop, né? Um trecho da, 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 da bateria que ele tocou, mas só ele fica repetindo, né? ele não tocou o tempo inteiro, só um pedacinho fica repetindo a música toda, né? Sim. Isso é um castigo pra você. O Roger Taylor para você aprender a não Discutir com o rei do pop Ele mandou fazer funk, vamos fazer
0: funk Tá bom <risos> <risos> O Crênio E essa história agora vai nos levar Lá para os anos 1950 1960 Olha aí E vai confrontar Dois dos mais Populares artistas do século 20, talvez os dois mais populares artistas do século 20, Elvis Presley e Frank Sinatra. Olha aí, <risos> é, é, é. <risos> o ano é 1957. Frank Sinatra vai no jornal falar sobre o sucesso do momento, o rock and roll chegando carregado por Elvis Presley, o Frank Sinatra, foi lá dar o seu pitaco, e ele <risos> ele, ele abriu a, a caixa de ferramentas, ele Sim. foi falar que o rock era falso, que era cantado, tocado e escrito por idiotas, <risos> disse que era obsceno, tinha letras sujas... Olha Cara, aí, Creio, isso é o rock dos anos pois, 50. Pois é, Veja é, só, é. imagina o que, que o Frank Sinatra falaria das músicas de hoje, mas é. também isso é um outro assunto. E aí, incrível, Depois dessas pauladas que o Frank Sinatra deu no Elvis através da mídia, ah, isso não ia ficar assim, não? Não? Elvis respondeu. E ele disse o seguinte, olha só, ele disse que admirava muito o Frank Sinatra, é, que ele tinha todo o direito de falar o que ele quisesse, que ele era um sucesso, Frank Sinatra era um sucesso, Elvis disse que Frank Sinatra era um grande ator, mas que ele talvez estivesse enganado sobre isso aí do rock, que o rock era uma tendência. E disse, Crânio, que aconteceu a mesma coisa com o Frank Sinatra. Quando ele começou, ele era uma tendência nova e foi criticado. É, pois é. Olha a é, o... classe do Elvis. Exato. Tudo bem. Isso aí, Crânio, na é verdade, acalmou a fera. Acalmou o Frank Sinatra, que estava vendo o seu poder o seu império Ser abalado por essa história de tal esse tal rock and roll que estava chegando aí. É. <risos> Olha só. Tanto é que um, quando o Elvis voltou do Exército, né? Porque o Elvis foi servir o Exército nessa época e pouco depois, quando ele voltou, o um, Frank Sinatra recebeu o Elvis e no seu programa. O Frank Sinatra tinha ali um programa de televisão e fez um programa especial. Para dar as boas-vindas ao Elvis. Olha que coisa. É. E, e, e os dois acabaram o cantando umas músicas juntos. O Elvis cantou uma música do, do Elvis. É, Witchcraft. Aliás, o Elvis cantou uma música do Sinatra. Witchcraft. Sinatra cantou a música Love Me Tender. Os dois cantaram junto. Fizeram um dueto que ficou simplesmente sensacional. E a partir daí, os caras até desenvolveram na verdade uma grande amizade. Pois é, o oh, Pois é,
1: e olha só isso tudo numa era pré-mimimi. Né? É, Se verdade. fosse hoje, um falaria uma boate para cá, o outro rebateria da lá, de lá ficaria aquele, aquela guerra na mídia, no Twitter, não sei o que é mais. E nada disso, né? O, o, o Sinatra fez um desabafo ali, falou tudo que ele queria. O Elvis foi lá com toda a classe, rebateu na boa, mostrando admiração pelo cara, falando verdades, mas falando coisas positivas, né? Sim, que, o, que o Sinatra era um grande artista e era mesmo. E a treta acabou por aí, os dois acabaram é, é, grandes amigos e, e seguiram a carreira, né? Uma carreira impecável, em vez de uma mancha aí que hoje a gente já tá falando de uma treta expondo podres um do outro aquela coisa que a gente cansa de ver hoje não, ficou um negócio em assim, alto nível ali e pronto, os dois ficaram muito amigos mesmo, tanto que o, que o Sinatra lamentou muito a morte do Elvis em, em 77 sim, sim, o sim. Sinatra na verdade passou por uma coisa muito parecida né? quando ele começou também teve um sucesso extraordinário aliás foi essa história de fã é, enlouquecida, grupo, né? Grupo, não sei, mas fã enlouquecida, tipo Bitomania assim, começou com o Sinatra. O primeiro foi o Sinatra. Então ele passou por esse mesmo preconceito e não aprendeu e foi lá ficar com com que queria arrumar treta com o Elvis, né? E o Elvis foi de boa e tal. E isso aconteceu de novo. Com, com o Elvis também passou por isso não aprendeu, foi querer arrumar a treta na época com os Beatles, com o Led Zeppelin mas também ficou por isso mesmo e depois aconteceu de novo com o Guns e, e o Nirvana né? O, o Guns tava no auge o Nirvana veio, teve treta ou seja, né e eram bons tempos do rock and roll né? E da, da música né? tinha o cara fazendo sucesso, chegava o outro derrubava e tinha aquele atrito ali ou, ou continuava, mas tinha um atrito a questão Sim. é essa Ô, Bob, tá faltando atrito. É, hoje todo mundo fica amiguinho, né? As bandas... Ah, a banda nova fica falando bem das bandas antigas, as bandas antigas ficam falando da, bem das bandas novas, todo mas... mundo virou amiguinho e o Rock morreu. Ô, oh, oh galera, vamos brigar, vamos brigar, mas... Em alto nível oh, Eu entendi, é pra brigar <risos> ou não é pra brigar? É pra brigar, mas em alto nível ah, Como tá. foi essa aí do Sinatra e do Elvis É pra brigar, mas não é pra ficar com mimimi Tá explicado? Tá,
2: tá certo
0: Ô, Amigo 20, você fica agora com mais uma banda da Jillian Records Você fica com os Jillians e a música O Errado, que você encontra em todas as plataformas de streaming. Segue lá, os de Leões. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.